1: quand on a mal à la tête, c'est tout Je sais pas, c'est un mal de tête qui attaque un petit peu la
0: nuque au début qui peut remonter, qui prend au-dessus des yeux
2: C'est souvent lié au travail Et euh, c'est en fin de de journée, en en rentrant chez soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait Des maux de tête. Où ça Vous
0: pouvez
2: montrez Oui, c'est une barre sur le crâne.
0: C'est une bonne question. Est-ce plutôt féminin ou masculin Je ne sais pas. Je pense que ça peut euh, toucher les hommes comme les femmes.
1: J'ai plutôt l'impression que c'est vrai que c'est féminin. Mais euh, oui, je dois souvent dire... euh...
0: Ouais, oui, oui. Mmh. Ou alors les hommes se plaignent pas, peut-être.
1: Non,
0: ça c'est faux, ça. <rire> ça c'est faux Ça arrive que les gens disent « ouais, je ne peux pas aller travailler, j'ai une grosse migraine, euh, je vais, je m'occupe pas des enfants, je peux pas m'occuper de la maison, je peux, je peux rien faire, je vais dormir.
2: » Vous avez déjà entendu des dames dire « j'ai une migraine, je peux rien faire ce soir ?» Non, non, j'ai cette chance-là. Écoutez,
0: moi les dames, je sais pas. Les hommes, j'ai pas entendu. <rire>
1: Bon alors avant de savoir si c'est une maladie d'homme ou de femme, est-ce il y que avait plein de choses vraies, hein, mais... Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est pas un mal de tête basique une migraine? Parce que là il y avait des réponses mais ouais. quelle est la bonne.
0: Alors en fait, c'est vrai que les maux de tête, comme ça a été dit, il y en a certains qui prennent ça. Euh, il y a un monsieur qui disait que c'est souvent le soir. Oui, ça, c'est plutôt, ce qu'on appelle, oui, c'est plutôt ce qu'on appelle les céphalées de tension. Tu vois, tu es resté tendu toute la journée. Oui. Le soir, tu es un petit peu tendu. Donc, okay. ce sont les céphalées. Ou alors, si on te tape sur la tête, bah, tu auras mal à la tête. Hein. <rire> voilà. Donc, tu vois, il y a différents maux de tête. Okay. Et ce n'est pas à confondre avec la migraine. Alors, parce que la moi. migraine, en fait, c'est une maladie. Neuro- neurologique à part entière. Une vraie maladie à part entière. Et
1: comment on, on la reconnaît par rapport à un mal de tête euh, basique On la
0: reconnaît parce qu'elle répond à des critères très précis. Euh, je m'explique. Déjà, il faut en avoir eu plusieurs. Tu ne peux pas dire euh, si tu as eu une, une fois, fois euh, ouais. quelque chose. Non, il faut avoir eu au moins cinq crises. Mais des crises très particulières. D'abord, ça s'appelle migraine. Ce n'est pas par hasard. Migraine, ça va toucher la moitié du crâne. Okay.
1: Ah donc Quand tu as une barre comme ça, quand tu as toute une la tête,
0: exceptionnellement, tu peux en avoir une qui ressemble un peu, mais normalement, ça touche farce. vraiment un seul côté okay. de la tête. C'est pour ça que ça s'appelle migraine. Après, c'est la durée. Ça va durer de 4 à 72 heures. Tu vois, on, on le voit, c'est vraiment très précis. Après, il y a une hypersensibilité au bruit. Et à la lumière, tu su... la dame disait, je, je reste dans le noir, euh, mmh. tout ça, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière vous gêne, le bruit, est... par exemple, si je suis un plateau, on ne pourrait pas rester tu vois, avec une migraine. La lumière te gêne, le bruit te gêne, c'est aggravé par l'effort. Et c'est souvent aussi accompagné de nausées, de vomissements, tu vois, tu pas bien, tu es vraiment nauséeux. Voilà, des critères très précis qui te font dire, qui te font diagnostiquer une migraine, une migraine, c'est ça.
1: Et alors le mécanisme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur bah, du coup du cerveau pour avoir ça là, c'est, c'est déjà que d'un côté et puis que ce soit pulsatile comme ça, ça vient d'où
0: Alors il faut, ce qui est assez étonnant dans cette maladie, c'est qu'elle est à la fois très répandue, hein, 15% de la population mondiale, et, et pourtant le mécanisme intime, euh, on ne connaît, connaît pas vraiment. On sait qu'il y a un phénomène vasculaire, donc les vaisseaux, il y a un phénomène chimique avec des substances qui sont sécrétées, notamment inflammatoires, des messages douloureux, de la sérotonine, de la dopamine, tout ça, et un message neurologique aussi. Donc tu vois, il y a plusieurs phénomènes. En fait, il faut bien comprendre, notre cerveau, il est entouré par des enveloppes que l'on appelle les ménages. D'accord. On va les voir euh, en images. Ces enveloppes, il y en a trois, elles entourent, le, tu vois, là-haut c'est la peau, le crâne, ensuite c'est l'os, Ensuite, il y a trois ménages. Ah,
1: c'est les trois du milieu. Voilà. D'accord.
0: La dure mère, l'arachnoïde entre les deux et la pimaire. Et ce qui est dessous, c'est le cerveau. Et ces enveloppes, ces, ces ménages... C'est pour protéger en quelque bien sorte. Bien sûr. Ça. Elles sont vascularisées. Donc il y a des vaisseaux. Et de temps en temps... alors. On ne sait pas exactement pourquoi le primum mauvais si tu veux, ce qui est à l'initiative de tout ça, au départ de tout ça. Mais on va avoir les vaisseaux de ces ménages qui vont se dilater, comme on va très bien le voir sur cette image. Tu vois là donc, un cerveau. On voit bien ces migraines. Hein, c'est la moitié du crâne qui va souffrir. Là, on voit bien les vaisseaux du, du cerveau. Et on voit bien ces vaisseaux. Tu vas voir, ils vont s'ouvrir, donc se dilater, s'élargir et se resserrer. Et s'ouvrir et se dilater. Et donc, ça va les stimuler. Des petites fibres qui vont aller envoyer un message de douleur, des fibres nerveuses, qui vont aller envoyer un message de douleur au cerveau. Tu vois, et c'est, et ça va provoquer. Vraie douleur. Mais c'est des douleurs terribles. Quand la dame disait qu'elle pouvait plus travailler, s'occuper de ses enfants, tu ne peux plus rien faire. Les patients te décrivent décrivent quand même les crises de migraine comme quelque chose de très douloureux. Tu vois, sur la moitié du crâne. Et j'ai oublié de le dire, c'est pulsatile. Ça tape. Tu vois, parce qu'en fait, comme c'est vasculaire, le cœur, donc, il tape. Quand il envoie le, le sang, et donc tu as l'impression d'avoir comme un cœur qui bat dans ta tête, tu vois. Donc des douleurs pulsatiles. Et j'ai oublié de dire aussi, dans les, <rire> ça fait beaucoup de choses <rire> que j'ai oubliées. Euh, dans 80% des cas, ce sont des, des migraines comme ça. Mais dans 20% des cas, ce sont ce qu'on appelle des migraines avec aura. C'est-à-dire, C'est-à-dire à dire qu'en fait, elles peuvent être annoncées par des signes comme des problèmes, ce qu'on appelle la migraine ophtalmique. Je ne sais pas ah si oui. tu as déjà entendu parler on, de ça. On voit trop Oui, voilà. On, on a des petits de... signes visuels avant. Ou alors on peut avoir des troubles de la parole aussi avant. Dans 20% des migraines, ça peut être des migraines annoncées par une aura. Voilà.
1: Et tu as dit qu'on ne savait pas exactement l'origine, pourquoi ça, ça a commencé à, à, à faire les, les vaisseaux à <rire> ouais. s'ouvrir, etc. La dilatation. Mais est-ce qu'il y a quand même une, une origine qu'on connaît Est-ce que c'est un peu héréditaire Est-ce que tu, ça, on sait d'où ça vient un petit
0: Alors, peu tu as raison. Il y a des familles. Il y a, il y a une origine génétique ah, euh, oui. avec plusieurs gènes, euh, ce qui fait dire d'ailleurs à certains neurologues qu'en fait on est, enfin naître, hein, on est euh, migraineux. Oui, et, on, et, ouais, voilà, le temps, on ne devient pas. Voilà. On ne le devient pas. Okay. C'est dès la naissance. Donc il y a, y a vraiment une composante familiale qui est importante. Ouais. Mais après. Il faut des facteurs déclenchants. Oui, alors ça peut être quoi par exemple Des bah, facteurs déclenchants, ça peut être surtout ce qui est, ce qui est variation. Quand, quand tout à coup euh, tu changes de rythme, tu vois, euh, une variation par exemple Le rythme de, 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 de rythme de, sommeil, de vie, de, de... de tout. Alors okay. de sommeil, tu as raison, il y a ce qu'on appelle les, les migraines du week-end. Par exemple, toute la semaine, vous vous réveillez à une certaine heure. Et le week-end, vous faites un peu de grasse bien, ça peut vous provoquer des des migraines qui sont très connues, bien identifiées, les migraines du week-end. Donc une irrégularité du sommeil, des variations hormonales aussi. Les femmes, il y a ce qu'on appelle les migraines cataméniales, ce sont des migraines qui surviennent tous les mois au moment des règles. Imagine, alors déjà tu as les Donc règles, les en plus ça va être les femmes sont
1: plus touchées que les hommes. Les alors. femmes sont deux fois plus touchées une que les hommes, elles avaient raison. Hormonal. Les jeunes femmes, ouais. Ouais. D'accord, ok.
0: Après il y a des changements climatiques, avec parfois sont voilà des variations, mais parfois il suffit de, de, de vent, euh, du vent peut provoquer euh, une migraine. Ça dépend de chaque personne en fait, oui, c'est, c'est différent ça. chez tout le monde. En fait il y a autant de facteurs déclenchant que, que de migraine, euh, deux, finalement. Ouais. Après D'accord. ça peut être des expositions sensorielles, euh, par exemple une odeur d'essence peut, chez certaines personnes, déclencher, déclencher oui. une migraine. Euh, ça peut être aussi des aliments. Euh, c'est, pour certaines personnes, ça va être, par exemple, le fromage. Pour d'autres, ça va être le chocolat. Euh, pour d'autres, ça va être une boisson du vin blanc, par exemple. Pour d'autres, ça va être une fatigue, un effort. Enfin, tu vois, il y a des facteurs déclenchants euh, qui sont vraiment très, très différents, quoi, très variés. En ouais. plus.
1: Et quand, quand on peut enlever le facteur déclenchant, si c'est du vin blanc, par exemple, OK, on, on évite les migraines. <rire> Mais dans les autres cas, comment on peut faire Est-ce qu'on peut les soigner Est-ce qu'on peut prendre un traitement pour ne plus faire de migraines
0: Alors, où tu as tout à fait raison, c'est que dès qu'on est migraineux, en fait, ce qu'il faudrait, c'est essayer de repérer, faire sa petite enquête pour trouver le facteur déclenchant. Puisqu'on sait qu'il y a des facteurs déclenchants quand même. Oui, quand on peut l'enlever, voilà. quand on, on, on peut. l'enlève. Mais le climat, on ne peut pas le changer, voilà. effectivement. Et puis, on ne va, <rire> va pas se réveiller. Voilà, c'est ce matin, <rire> <heure>. <rire> Voilà, donc ça. Après, ce qui est fou dans cette... Pathologie qui reste un peu mystérieuse et pourtant très fréquente, un peu honteuse aussi. Euh, les gens ne disent pas, enfin ils ont l'impression que c'est rien, quoi. banalisent. Oui, ils banalisent. Même ils se moquent un petit peu, tu vois. Pas, chérie, pas ce soir, j'ai la ouais. migraine. C'est un, c'est un côté un petit peu péjoratif. Alors que euh... c'est hyper douloureux. Alors que hyper c'est hyper douloureux. Et... et est-ce que tu te rends compte que 80% des patients migraineux ne mmh. vont pas consulter un médecin? Parce que c'est comme si c'était une, fati- ouais. une fatalité. Ouais, j'ai des ma des tête. tête euh, ouais, voilà. ouais. Ils savent même pas que c'est une migraine peut-être aussi. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et puis justement, de, d'en discuter autour de soi et d'expliquer aux gens qu'il faut aller consulter. Puisqu'il suffit d'un interrogatoire, si on répond à ces critères très précis, on sait qu'on est migraineux et surtout... On a des traitements. Alors, comment on traite la <rire> Alors, Une fois qu'on a éliminé les facteurs déclenchants, euh, une fois qu'on l'a consulté, surtout, parce que ça, c'est le principal message, hein, c'est qu'il faut aller consulter son médecin euh, et ne pas essayer de se soigner avec, euh, oui. une fois, des huiles essentielles, une fois... Euh, Sauf si euh... ça
1: marche, euh, sur nous Oui, bien, oui.
0: Sûr, bien sûr, si ça marche, oui. Euh, mais on peut consulter. Il existe tout un tas de traitements. On l'a vu, euh, donc, il, y avait, il y a des substances inflammatoires qui sont relarguées. Donc, on peut prendre des médicaments anti-inflammatoires. anti-inflammatoires. Okay. On l'a vu, il y avait une vasodilatation, les vaisseaux qui s'agrandissent. Donc, on va donner des vasos pour resserrer les vaisseaux. Et depuis quelques années, il y a des, des familles de médicaments qu'on appelle des triptans, qui sont très efficaces, qui vont resserrer les vaisseaux, justement, et donc limiter ce message douloureux. Alors, ça aussi, un bon conseil, si vous, êtes, euh, si vous souffrez de migraines, si votre médecin vous a donné un triptan... Même s'il ne fonctionne pas, il faut changer parce qu'il y a plusieurs familles de triptans. Mmh. Et parfois, il y en a un qui ne marche pas, mais l'autre va être efficace. Et surtout, les traitements, il faut les prendre dès que vous sentez la crise de migraine arriver. Plus vous les prendrez tôt, plus vous arriverez à enrayer Il voilà, ne faut pas attendre que ça s'installe. Il ne faut pas attendre que ça s'installe parce qu'après, c'est et... beaucoup plus compliqué. Et puis, il existe aussi des antidépresseurs, des antiépileptiques. Il oui, y, de... y a plein de, de traitements qui sont efficaces et des petits nouveaux euh, qui sont arrivés. Alors, problème, c'est en injectable, c'est une fois par mois et c'est pas remboursé et ça coûte 250 euros. Donc voilà, mais efficace à 70 à 80%. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la migraine, ce n'est pas... Euh, euh, quelque chose, c'est, c'est une vraie pathologie. Il ne faut pas avoir honte de, de dire oh « Ouais, j'ai un peu mal à la tête ». Non, non. Il faut, il faut le dire. Il faut aller consulter. Il faut vraiment savoir si on est migraineux ou pas, parce qu'il existe des traitements et on peut s'en débarrasser. Et ça évite quand même de vous éviter, de, ça évite, pardon, de, de rester enfermé, de ne pas Dans aller noir, travailler, de ne euh, pas s'occuper de ses enfants, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être et là comme ça, comme enfermé ça. pendant ouais. des heures. Ça peut durer quand même jusqu'à 72 heures, hein. on l'a vu tout à l'heure. Donc euh, voilà. Donc si vous êtes migraineux, allez consulter. N'hésitez pas. Merci Sacha. Nous on se retrouve tout de suite avec le docteur Martin Blachier. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique. On s'intéresse aujourd'hui à l'infertilité qui ne cesse d'augmenter et qui serait une menace pour nos sociétés. En quoi ce serait une menace On y est déjà
2: oui, en tout cas, c'est considéré comme tel par de nombreux pays, notamment les pays qui sont les plus touchés, comme l'Italie. Mais l'Allemagne aussi, l'année prochaine, va se pencher sur le sujet parce qu'elle est très inquiète de la baisse de sa fécondité, du nombre d'enfants par femme, mais aussi des problématiques de fertilité, c'est-à-dire des couples qui ont de plus en plus de mal à avoir un enfant. Ça concerne aussi les États-Unis. Et puis ça concerne la France également où un rapport est paru en 2022 euh, mettant en avant ce problème comme un des grands problèmes de santé publique sur lequel il faut euh, réfléchir et sur lequel il faut mettre en place un certain nombre d'axes, euh, d'actions pour euh, pour pouvoir euh, préparer l'avenir et s'assurer que ce soit une menace contrôlée euh, effectivement pour notre société.
0: J'ai écouté un médecin qui disait qu'en fait, on, on parle et on sensibilise les gens sur l'épidémie du diabète, mais qu'en revanche, on ne les sensibilise pas sur cette épidémie de la fertilité. On peut pas parler d'épidémie quand même.
2: Non, mais on peut <rire> parler de quelque chose qui grandit effectivement dans la société, puisqu'on considère aujourd'hui en France qu'un couple sur quatre va finalement consulter un médecin pour des problèmes de, ouais. de fertilité. C'est-à-dire qu'au bout en général d'un an, ils n'arrivent pas à avoir un bébé et donc ils vont consulter. Donc quand ça concerne un couple sur quatre on peut considérer que c'est un problème qui est est prégnant dans la société. Alors c'est lié à différents phénomènes qu'on va voir ensemble, mais notamment aussi au changement de notre mode de vie qui est finalement le premier déterminant de cette baisse de la fertilité.
0: Euh, vous, vous disiez, on va peut-être rétablir quand même les choses, euh, C'est, on, on attend quand même un an ou deux, deux ans, enfin les chiffres, on attend deux ans en ayant des rapports non protégés à raison de trois fois par semaine euh, avant de s'inquiéter. C'est ce qui est dit. Mais ça dépend de l'âge
2: tout à fait, tout à fait. Ça, ça dépend de l'âge. Certains disent deux, d'autres disent dès un an, mais quand ça concerne un couple sur quatre, effectivement, on peut rapidement se poser la question d'y aller, et puis ça dépend effectivement de l'âge, puisque la proportion de couples qui sont concernés varie continuellement dans le temps. Par exemple, c'est un couple sur 4 à 30 ans qui est la moyenne du ah oui premier enfant euh, en France. Mais dès que vous allez au-delà de la moyenne du premier enfant, donc vous êtes plutôt un couple qui conçoit tardivement le premier enfant, bah vous avez un couple sur 3 à 35 ans et vous arrivez à la moitié des couples euh, à 40 ans. Donc euh, vous voyez que ça concerne quand même un grand nombre de personnes. Et évidemment, c'est réparti sur l'âge. Plus vous avancez en âge, plus vous êtes concerné par ce problème.
0: Alors, euh, c'est plutôt lié à une infertilité féminine, masculine, les deux
2: alors, euh, c'est réparti à peu près de façon homogène. Donc là, il y a une stricte parité entre les hommes et les femmes. C'est 30% les femmes, 30% les hommes, euh, à peu près 25-20% mixtes. C'est-à-dire que c'est, il y a un problème des deux côtés. Et puis, dans le reste des cas, on ne sait pas euh, de, de, de quel côté euh, c'est. Il y a et un sujet qui a qui est vraiment émergé euh, dans l'infertilité. C'est la baisse euh, de la fertilité masculine. Vous savez qu'en 2017, il y a une étude qui a fait énormément de bruit dans la communauté scientifique. C'est cette information comme quoi le nombre de spermatozoïdes baissait continuellement depuis les années 70 jusqu'aux années 2011-2012 qui était la fin de cette étude. Et la concentration de spermatozoïdes dans le sperme avait diminué de 50% dans les pays occidentaux alors qu'à l'inverse, dans le reste des pays, elle avait resté stable et elle avait plutôt augmenté. Et donc c'est là qu'a émergé cette problématique de pourquoi le sperme des hommes dans les pays occidentaux est de plus en plus pauvre avec baisse du nombre de spermatozoïdes, mais aussi la motilité oui. des spermatozoïdes qui est, qui est réduite. Donc on a vu ce problème émerger. La première cause qui a été mise en avant, c'est les perturbateurs endocriniens, dont on a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien on, on... Voilà,
0: on va rappeler ce que c'est. Voilà, qu'est-ce que c'est bah, ils sont
2: partout. Hein. Ils sont par... Il y en a énormément. <rire> ils sont partout. Et en fait, c'est toute substance qui peut être à la fois naturelle d'ailleurs ou qui peut être aussi artificielle, qui va interférer, c'est-à-dire qui va jouer sur votre système hormonal. Euh, notamment sur vos organes reproducteurs euh, masculins ou féminins mais notamment masculins dans, dans le cadre de cette étude et qui va faire que euh, bah, du coup vous allez être moins fertile mmh. et donc c'est les premiers, euh, le premier facteur qui est incriminé dans cette baisse euh, du nombre de spermatozoïdes chez l'homme le nombre, nombre de la mobilité et mmh. c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de régulations qui ont été faites pour limiter le nombre de perturbateurs mmh. endocriniens dans notre environnement bien sûr ce n'est pas le seul facteur
0: mais euh, ce qui ce qui permet aussi de dire ça, c'est que c'est la fertilité est euh, une baisse moins dans les pays où il y a moins, où ils sont moins utilisés. Hein, on peut le
2: rappeler. Absolument. Euh, c'était une étude qui avait vraiment comparé les pays occidentaux, dans lesquels on considère qu'on est beaucoup plus exposé, ouais. et le reste de la planète. Mmh. Effectivement, c'était deux tendances qui étaient diamétralement opposées, avec cette baisse quand même, quasiment de moitié de, de spermatozoïdes dans les pays occidentaux.
0: Enfin, on peut dire que le facteur principal, c'est l'âge.
2: Alors le facteur principal, c'est la, la première cause de la baisse de la fertilité et de l'augmentation considérable des couples qui ont besoin de recourir à la médecine et notamment à la PMA pour avoir un enfant. C'est le fait que les femmes se mettent de plus en plus tard, enfin les couples, je dis oui. les femmes, ce sont les couples, mais c'est l'âge de la femme qui est mise en avant, à avoir un enfant. Ça, c'est le facteur prépondérant. Et puis, il y a un certain nombre d'autres facteurs qui jouent sur la baisse de la fertilité à la fois des hommes et des femmes. C'est le poids. Donc, effectivement, cette épidémie d'obésité. Dans
0: un sens et dans l'autre.
2: Dans un sens et dans l'autre. Donc et euh, trop maigre. Exactement. Ça va
0: pas. Et trop, trop de surpoids, ça exactement, va pas. Exactement,
2: exactement. Il y a les facteurs nutrition. On a changé notre nutrition. Donc, le mode de vie occidental, le fast food, c'est pas très bon pour la reproduction. Et le tabac, évidemment, qui est mauvais. D'ailleurs,
0: une des premières choses que l'on demande aux couples qui consultent pour infertilité, c'est d'arrêter de fumer aux deux. Exactement. Non
2: seulement il faut arrêter de fumer pour tomber enceinte, et puis surtout la femme, une mmh. fois qu'elle est enceinte, c'est fortement sûr. conseillé d'arrêter, mmh. d'arrêter de fumer mmh. également.
0: Après, il y a le cannabis, on va, il, y a tout, euh,
2: Alors, tout, il y a tout un euh, tas d'autres facteurs. D'autres c'est toujours facteurs. pareil en épidémiologie, il y a plein de facteurs qui sont incriminés, mais effectivement, le poids, le tabac et surtout l'âge sont les trois facteurs qui mmh. sont mis en avant. Et donc, les pays regorgent d'ingéniosité pour essayer de trouver des plans euh, pro-natalité, comme on dit, hein, pour essayer de relancer la natalité, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, c'est, c'est sans succès, c'est, c'est un échec. Euh, L'Italie, par exemple, est très très inquiète. Hein. Elle a une population qui décroît. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Italie, qui est un pays qui avait à peu près la même population que la France, euh, on fait deux fois moins de bébés qu'en France. Euh, en France, on fait à peu près 800 000 bébés par an. En Italie, c'est moins de 400 000. Pour vous donner l'ampleur euh, du phénomène en Italie, c'est moins d'1,2 enfants par femme. Ils mais, sont en train de perdre de la population. Mais
0: c'est parce que les femmes, réellement, euh, se, le désir d'enfant, enfin, euh, veulent être enceintes beaucoup plus tard, parce que le travail, parce, que, parce qu'on dit que ce sont souvent des, niveaux, euh, des femmes qui ont des, un niveau d'études supérieur. Donc il, ça veut dire quoi C'est un manque fait, d'informations en fait, sur leur, c'est, leur c'est, féminité, c'est sur compliqué. leur réserve en il y a une baisse de
2: désir d'enfant, euh, de, de, de façon générale.
0: C'est la peur de l'avenir la la peur de enfants.
2: l'avenir et puis surtout le fait que d'entrer dans la société, de faire votre place dans la société se fait de plus en plus tard. Mmh. Très souvent en Italie, notamment, les gens, par exemple, restent chez leurs parents jusqu'à 35-40 ans. Donc ça, c'est un premier facteur oui. fait, de social mmh. qui fait que... Et puis le deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens attendent longtemps pour essayer et puis ils attendent encore plus longtemps pour, essayer, pour consulter si jamais il y a un problème potentiellement pour mmh. se faire aider, pour avoir un enfant, notamment avec mmh. la PMA, euh, la FIV et, et les autres mmh. techniques. Et... Ces techniques de procréation médicalement assistée, plus vous avancez en âge, moins elles sont efficaces. Donc non seulement il y a le début de la période où on essaye de se reproduire qui, qui, qui s'étale dans le temps, et en plus la période où on va se faire aider avec une efficacité de ces techniques qui baisse avec le temps.
0: Mais on peut rappeler quand même que les réserves ovariennes, euh, elles sont limitées. Quoi, hein, ah, bah ça, c'est euh... la
2: physiologie. C'est-à-dire. Oui, on, c'est... on devrait
0: peut-être informer dès tout petit. Alors absolument. Justement, absolument. éduquer, informer, Alors, si. expliquer qu'une femme, elle a pas. Et sa réserve ovarienne, elle va s'épuiser. Euh, Exactement. Très la, la femme
2: a une réserve, en fait, euh, d'œufs, hein, d'ovocytes, euh, qui est déterminée au moment de la vie embryonnaire. Donc, ça se décide dans, dans, le, dans le ventre de la mère. Hein. Et ensuite, effectivement, elle va avoir une période de reproduction qui va commencer à la puberté. Et ensuite, à à partir effectivement de 30 ans, de 30 ans, ça va commencer à diminuer, et à partir de 35-40 ans, ça va commencer à nettement diminuer. Et donc les, les taux, les chances de tomber enceinte lors de rapports diminuent drastiquement entre 30, 35 et 40 ans.
0: Et peut-être aussi, dans la tête des gens, euh, l'aide à la procréation médicale, finalement, euh, c'est vu un peu comme une baguette magique, alors alors que pas du
2: tout. Absolument. C'est l'autre cause qui est mise en avant, notamment dans le rapport français, c'est que dans la tête des gens, c'est miraculeux. Rappelons-le, le taux de succès pour une fécondation in vitro... C'est 20% par tentative. Et les femmes s'arrêtent en général par à partir de la deuxième. Donc et certes... ça dépend de l'âge. Et ça dépend de l'âge, absolument. Donc si vous commencez à faire effectivement des fécondations in vitro à 35-40 ans, euh, et en général c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, qui impacte la qualité de vie de la femme, hein, de faire des stimulations ovariennes, de faire, euh, de faire la FIV. Donc au bout d'un moment, elle s'épuisent. Donc ça veut dire que les chances de succès, certes, sont présentes. Ça rattrape un très grand nombre de grossesses. Il vaut mieux... S'inquiéter de ça le plus tôt parce que ça marche plus quand c'est plus tôt. Mais ce n'est pas non plus miraculeux. Oui, et donc fait. le mieux, c'est quand même d'avancer jour. Et donc il y a des adaptations qui sont sociétales et aussi des adaptations d'informations, mmh. non seulement pour commencer tôt et pour rapidement aller vers les techniques de procréation médicalement assistée si jamais on n'arrive pas tout de suite à tomber enceinte.
0: Et on peut rappeler que depuis euh, euh, l'hiver dernier, on peut euh, garder ces ovocytes, les faire congeler euh, et et les garder. Donc, je crois que c'est de 29 à 37 ans, si ma mémoire est bonne. Euh, Alors, absolument, c'est un un certain nombre. Auto-conserver ces ovocytes.
2: Exactement. Et c'est un certain nombre d'aménagements qui sont discutés également euh, sur euh, la PMA de façon à augmenter la probabilité des couples d'avoir des enfants. Et je pense qu'on est au début euh, du sujet et qu'il y aura des adaptements sociétaux qui. Qui vont être faits et aussi des adaptations sur la manière dont mmh. les femmes peuvent avoir recours à ces techniques de procréation oui. médicalement assistée.
0: Et peut-être avec ces plans justement une information des très jeunes justement sur sur C'est ce cette qui est proposé euh, dans cette augmentation de, de l'infertilité à faire à suivre. Affaire à suivre. Merci. Martin. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.